0: ...donde quieras, con quien quieras, cuando quieras...
1: ...Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía.
1: Día Mundial de la Alimentación... ...la importancia de este día radica en sensibilizar... ...a la gente sobre los problemas de la malnutrición... ...por ejemplo, a los problemas de la seguridad alimentaria... ...también las desigualdades en el acceso a los recursos... ...que nos mantienen bien, recursos nutritivos... Nos recuerda este día que la alimentación no se trata solo de saciar el hambre, sino de nutrirnos y de garantizar también que cada ser humano tenga acceso a una dieta equilibrada y saludable. El Día Mundial de la Alimentación es más que una simple fecha en el calendario, es una llamada global a que pensemos, a la reflexión, para este recurso esencial en la vida, que es comer, y que a menudo lo dejamos un poquito de lado. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Día Mundial de la Alimentación, y lo hablaremos con nuestro experto Javier Morañón, que ya nos acompaña, pero también es el Día Mundial de la Parada Cardíaca. Patricia Torres, bienvenida.
2: Hola Marielo, buenas tardes. Hoy se celebra el Día Mundial, como bien dices, en la parada cardíaca y al igual que el resto de años, el lema que lo acompaña es todos los ciudadanos del mundo pueden salvar una vida. Se estima que anualmente en España se producen alrededor de 25.000 paradas cardíacas y además, según las últimas publicaciones disponibles en Europa, solo el 50% de los testigos de una parada cardiorrespiratoria realiza las maniobras de resucitación cardiopulmonar, RCP. Así lo dicta un comunicado del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar, una asociación científico-sanitaria sin ánimo de lucro, formada por organizaciones acreditadas en el ámbito del soporte vital y de la RCP. Saber reaccionar ante una parada cardiorrespiratoria puede marcar, mariló la diferencia entre la vida y la muerte. Por ese motivo, el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga ha llevado a cabo a lo largo del año 67 cursos para enseñar a la ciudadanía a cómo salvar una vida con sus propias manos en cualquier lugar. En total, cerca de 5.000 malagueños han recibido formación acreditada en reanimación cardiopulmonar y manejo de equipos de desfibrilación automática. La reanimación cardiopulmonar dentro de los 3-4 minutos después de la parada cardíaca es fundamental para mejorar la supervivencia. De hecho, se ha demostrado que la RCP presenciada tiene más posibilidades de supervivencia que la que ocurre sin que haya algún testigo presencial. Se estima que cada año se producen 52.300 paradas cardíacas en España, el 57% fuera de los hospitales. Sin embargo, según informa en un comunicado, tan solo entre el 5 y el 10% se recuperan si la parada se produce fuera del entorno hospitalario.
1: Importantísimo porque una RCP bien hecha puede salvar eh, Puede salvarnos la vida, ¿no? Por otro lado, Patricia, hoy ha arrancado la vacunación contra la gripe y COVID en mayores de 70 años en Andalucía.
2: Así es, desde este día también van a recibir la vacuna antigripal los niños de 6 a 59 meses, ambos inclusive. Esta campaña comenzó la semana pasada con la vacunación de las personas internas en centros residenciales de mayores y centros de discapacidad, la población general de 85 años o más y el personal de centros sanitarios y sociosanitarios de residencias y centros de discapacidad. Asimismo, ya pueden recibir la vacuna de la gripe los estudiantes en prácticas de centros sanitarios y sociosanitarios de residencias y centros de discapacidad, así como la población infantil, entre 6 y 59 meses, ambos inclusive que acudan a citas de vacunas y calendario. La Consejería de Salud y Consumo recomiendan a todos los, los grupos IANA que se vacunen frente a la gripe y a la COVID para prevenir de forma efectiva y segura la infección grave por estos virus, evitando la hospitalización. En este sentido, agradece el ejercicio de responsabilidad y compromiso demostrado por los andaluces en las anteriores eh, campañas. Para esta campaña, Mariló, la Junta de Andalucía uh -huh. ha adquirido un 7,5% más de dosis contra la gripe que en 2022, lo que supone un total de 2,2 millones este año. Este aumento se debe principalmente a una de las novedades más destacables de, de la campaña, la bajada de edad de inicio de la vacunación anticripal en adultos, que ahora eh, se comenzará a vacunar de forma sistemática a partir de los 60, igual que la vacunación frente al COVID. La siguiente fase va a comenzar el próximo 30 de octubre. A partir de entonces recibirán esa doble vacunación los mayores de 60, otros grupos profesionales como los cuerpos y fuerzas de seguridad e instituciones penitenciarias y recibirán también la vacuna de gripe a otros grupos profesionales como veterinarios, trabajadores de granjas o ganaderos. La última fase se llevará a cabo a partir de diciembre cuando se administrará la doble vacuna de gripe y COVID a los convivientes en el hogar con personas de 60 años o más o personas de riesgo, marilo.
1: Pues ese es el calendario, Patricia Torres. Muchísimas gracias. A ti. 6 y 8 de la tarde, Día Mundial de la Alimentación.
3: Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 Y 95 1039 16
1: 10, 670-94-3015 670-940-200 Por si quieren hablar de nutrición De dietas, de alimentación Con nuestro experto Que hoy es Javier Morallón Experto en nutrición Javier, bienvenido
4: Hola, encantado
1: Gracias por acompañarnos Vivimos en un mundo de contrastes Absolutamente alarmantes Por un lado Vemos los avances tecnológicos que impulsan cada vez más la producción de alimentos a niveles que jamás habríamos pensado. ¿no? Y por otro lado, millones de personas pasan hambre. 700 millones de personas, me imagino. 750. Eh, que padecen malnutrición, enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad, ya no solo, fíjate, la malnutrición, te decía que es que vivimos en un mundo de contrastes alucinante, ¿no? Sino también, por otro lado, gente que se muere de hambre y gente que se muere de obesidad, ¿no?
4: Sí, bueno, somos... Una, una
1: paradoja que... Y subraya que reflexionemos un poquito este día, ¿no?
4: Sí, por un lado somos mil millones de personas en el planeta y hay que darle de comer todos los días. Tenemos esa mala costumbre de, comer, uh -huh. de querer comer todos los días. Y por un lado los datos que tú dices de, 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 de nutrición en el tercer mundo, donde en muchas zonas, pues por ejemplo ahora con el cambio climático, se están dando una hambruna, se están dando una zona donde de repente las cosechas se pierden y no hay capacidad de reacción. Y por otro lado, en el mundo occidental, en el mundo occidentalizado, que de repente pues esta, esta sobrealimentación y sobrealimentación con alimentos nada interesantes está también muy relacionada con la pobreza. Es decir, a más pobreza en este mundo occidental, peor comemos y más sobrepeso tenemos. Esa es una serie de paradojas que es bueno que tengamos en cuenta y es bueno que, que sepamos que, que están detrás de luego de muchísimas enfermedades no infecciosas y que eh, lastran por ejemplo nuestro nuestro sistema sanitario e impiden que, que luego al final pues pues podamos responder a otro tipo de enfermedades
1: Vamos a indagar en cómo comen y qué comen nuestros oyentes en el Espacio Por Tu Salud de la Tarde de Canal Surradio, que tienen los teléfonos abiertos al nutricionista aquí a mi lado. O sea, que pueden llamar cuando quieran, si tienen alguna duda, algo que les preocupe sobre dietas o nutrición.
3: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39
1: en el Día Mundial de la Alimentación. Eso por si quieren hablar directamente con nuestro experto. Si quieren mandarle un WhatsApp, pues también. 670 94 -30 15 670-940-200. ¿Existe realmente alguna grasa, eh, Javier, que deba ser completamente eliminada de nuestra dieta? Porque yo he aprendido, en este tiempo de nutrición que llevamos hablando contigo como experto, que las grasas son malas. ¿Tú crees? No, yo creo que sí,
4: ¿no? <risa> no, las grasas. ¿No, todas? no, no todas. No, no todas. todas. Mira, esto, vale. esto, esto es un mito, un mito que se estableció a finales de los. 70. Sí, porque hoy
1: vamos a romper muchos.
4: Yo creo que sí. Yo creo es que Es sí. un buen momento, ¿no? Venga, es un para...
1: buen momento para romper sí, mitos. Vamos a... Venga, el de las grasas es el primero.
4: Sí, por ejemplo, porque este, este eh, es recurrente, este se, eh, bueno, es a, se alargó en el tiempo. Este viene, mira, de finales de los 70 principio de los 80, donde se estableció un tipo de, de nutrición, un tipo de alimentación muy basado en la caloría, ¿no? La caloría, pues, es un sistema con el cual medimos la energía de los alimentos. Realmente cuando hablamos de, de caloría hablamos de kilocalorías, pero bueno, por por una convención, pues se llama caloría y, y está bien. Entonces, pero se llegó a una conclusión muy simplista en los años 80. Por un lado era, pues ya está, si tú tomas más eh, kilocalorías de las que necesitas, vas a engordar. Si tomas menos, vas a adelgazar. Por lo tanto, el problema de la obesidad es simplemente el tema de las calorías. ¿Qué alimentos son los que más calorías aportan? Las grasas, los alimentos que contienen grasas Pues ya está, las grasas son malas. Porque en esa época se pues, empezó a hablar mucho de las enfermedades cardiovasculares, de la enfermedad de la obesidad, de diabetes tipo 2, de síndromes metabólicos. Entonces automáticamente las grasas eran malas. Sin embargo, las grasas son un, un elemento esencial para nuestra vida. Es decir, sin grasas no podemos sobrevivir. Están detrás de un montón de funciones. La principal, la función de reserva y luego, por ejemplo, funciones estructurales de protección de órganos, por ejemplo, de, a nivel subcutáneo para, para defendernos del frío, o niveles, por ejemplo, a nivel hormonal, es decir, detrás de muchas hormonas, lo que hay es principios activos que son realmente lípidos y grasas.
1: Por lo tanto, la grasa sirve, que la nos grasa, quede claro.
4: La grasa es absolutamente necesaria. Y Pero
1: esto no quiere decir... Que mm, me tome un solomillo con dos dedos de Claro, aquí, aquí, no, podemos hablar, sé, ¿no? aquí podemos hablar
4: de tipos de grasa, ¿de acuerdo? Uh -huh, bien. Entonces, eh, lo que sí tenemos que ver es que las grasas, dependiendo de su origen y dependiendo de su estructura, pues nos van a sentar mejor o nos van a sentar peor. Entonces tenemos, por ejemplo, las grasas de origen animal, que son grasas... Pues que eh, en su composición, no todas, pero en su composición, pues eh, nosotros las metabolizamos de una forma un poquito peor. Un poquito peor. Entonces, eh, tenemos a nuestro alcance grasas que nutricionalmente son muy interesantes y son grasas que realmente nos van a ayudar, por ejemplo, en nuestra, en nuestra salud cardiovascular. Es decir, las grasas no solo pueden no, ser, no perjudicar la salud cardiovascular, sino que están dentro de la ecuación para poder prevenir muchas de las enfermedades. Uh -huh. Por ejemplo... La grasa omega 3 que vienen por ejemplo, que están en las nueces o en el pescado azul.
1: Claro, pero es que a eso el, el, el común de los mortales no le llama grasa, ¿no? Es decir, hay que saber que el omega 3 tiene algo dentro, que es una grasa, que nos sirve en el organismo. Pero claro, lo que entendemos por grasa es lo que te acabo de decir, el tocino del del jamón serrano, claro. el claro, el, el tocino que le echamos al cocido o al puchero. Claro, o... pero
4: tú me estás hablando de grasas de grasas animales, todas las grasas claro, animales. Claro, ¿no?
1: claro, hay que distinguir entre
4: claro, grasas
1: que... saturadas, ¿no?
4: Bueno, esa es la estructura, eso es dentro de la estructura vale. química, que si quieres ahora hablamos. Venga. Pero así a bote pronto podríamos eh, diferenciar. ¿Por qué, Gras... qué
1: grasa es la buena entonces?
4: Buf, es que eh, vamos a irnos acercando venga, a ver si, por lo pronto vamos a diferenciar. Es que soy entre...
1: muy impaciente, Javier.
4: <risa> vamos a diferenciar. entre. Entre grasas animales y grasas vegetales. Entonces, uh -huh. eh, bueno, al principio se dijo... ...bueno, no, no grasas todas malas. Entonces, claro, eh, empezaron a sacarse estudios... ...durante los años 80, principios de los 90... y ...dijeron no, señores... ...como que las grasas todas malas. Las grasas son eh, eh, intrínsecas a la vida de, de, de los seres vivos... ...incluidas las seres humanos. Las necesitamos para un montón de cosas. Entonces, esto de grasas malas, no. Entonces, no, no, vale. Son Las grasas malas son las de origen animal. Por lo tanto... La conclusión fue que la, todas las grasas vegetales son buenas. Y esto, por ejemplo, lo aprovechó mucho la, el marketing de la industria alimentaria para eh, venderse. Entonces decían, por ejemplo, de repente, venga, pues estos dulces, esta bollería industrial, es 100% grasas de origen vegetal. Con lo cual, todo el mundo tranquilo. Decía, ah, vale, las grasas de origen vegetal son buenas. Esas son buenas. Uh -huh. Esas son buenas. ¿Y todas son buenas de origen vegetal? No. Pues no. Resulta no. que m, algunas de las peores que conocemos son de origen vegetal. Por ejemplo, el aceite de palma, ¿vale? O uh -huh. palmítico, que a veces no lo encontramos. Uh -huh. Es una grasa saturada, es una grasa muy mala para nuestra salud y es una grasa 100% vegetal. Es decir, que un eh, alimento eh, diga que es 100% vegetal no es sinónimo de nada. De que es bueno. No, efectivamente. De... Lo Grasas
1: que... vegetales. Bueno, pues ahí duda también, ¿no?
4: Claro, porque claro. tenemos por ejemplo la grasa, la grasa de palma, el aceite de palma, pero tenemos también el aceite de coco, que también es una grasa saturada, pero tenemos ya a los peores de la clase, eh, que son las grasas trans que son grasas vegetales que se han, eh, han sometido a un proceso químico se llama hidrogenación para volverlas sólidas. O, o sea que esto
1: ya el acabose.
4: Claro, es, las trans ya son las peores. La, esa, con esas no te puedes ir ni a la vuelta de la esquina. Claro. Esa eh, detrás de un montón de, de cosas malas eh, y sobre todo enfermedades cardiovasculares. Bueno, pues han estado eh, mucho tiempo tapadas eh, bajo ese título de grasas de origen vegetal, que y,
1: parecía, que según el título, parecía claro, una y la, cosa
4: y, bueno, y muy nada. buena
1: para, para claro. el organismo, pero Entonces, nada de eso. ¿no?
4: Eh, pues nada, la mm. gente las compraba muy tranquilito. Y de repente nos estábamos llevando al lobo a casa. Y perdón claro. por el lobo, que me encanta el lobo. Claro,
1: ¿no? claro, pero nos estábamos llevando a engaño. Está claro, claro, ¿no?
4: claro, la industria alimentaria se ha ido moviendo dependiendo de cómo vayan eh, surgiendo las noticias. Si la noticia es la grasa animal es mala, vale, bueno, no te preocupes, te la quito, te voy a poner uh -huh. grasa vegetal. Si ahora surge que determinadas grasas vegetales son malas, pues bueno, eh, voy a quitar grasa, pero para hacer el producto más apetecible, me lo voy a hinchar de azúcar, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, claro, te puedo decir, no, no, tiene una reducción de no sé cuánto porcentaje de grasas. Ostras, pero, oye, vamos a mirar los ingredientes. ¿Cómo estamos de azúcares? Eh? Porque, claro, el producto debe ser sí, eh, seguir siendo deseable por el, por el consumidor. Entonces, hay que hacerlo palatable, es decir, disfrutable. Sí, sí, a que, nivel que, sepa de, bien, que, sepa que sepa bien. Que sepa bien. Claro,
1: claro, para cerrar, Javier, el tipo, el, el mito grasas, eh, ¿qué grasas? son buenas para la salud.
4: Vale, pues mira, las grasas buenas para la salud, la principal, eh, la que ponemos en el pedestal, el aceite de oliva virgen, y si es posible, extra. ¿Vale? Uh -huh. Aquí tenemos un porcentaje... único
1: malo... Ya sabemos lo que es.
4: Bueno, pues el precio. Ah, vale. <risa> pero bueno, el precio, pero es que lo es único es, malo. es una maravilla. De esta tendremos que dedicarle un programa entero a la Totalmente,
1: C totalmente. El
4: precio es verdad que se ha subido un poquito, pero lo único malo el precio. estamos hablando, estamos hablando mm. de un auténtico campeón. Cualquier estudio que sale, uh -huh. los metaanálisis que, que está acumulando esta esta grasa son sencillamente espectaculares. El ácido oleico, que es un ácido un ácido graso monoinsaturado, que ya empezamos uh -huh. a hablar de las estructuras Exacto. químicas. Uh -huh. Por ejemplo, saturado, estamos hablando de que son moléculas muy estables, pero moléculas que a, a nuestra salud cardiovascular le vienen regular. Monoinsaturado, pues que ya aparece un doble enlace, son moléculas un poquito más líquidas, por ejemplo, aparecen lo, los aceites de oliva, y moléculas eh, y aceites poliinsaturados, ¿vale? Uh -huh. eh, el aceite de oliva, sin duda. contiene. Vale, ya aceite. tenemos
1: uno. Aceite de oliva virgen extra. Virgen esa grasa, extra. muy buena para el organismo.
4: Buenísima. Buenísima. Pues. Podría ser la mejor. La mejor. Luego, Siguiente. Luego, los omega-3, omega ¿vale? Omega-3. Los omega-3 que Esto
1: echamos? lo encontramos en la leche. Hay mucha leche que pone no, omega-3. No, no, no. No,
4: pero está enriquecida con omega-3. Ah, vale. Que eso hay? Atento a esto, Claro, ¿no? ¿qué necesidad de echarle omega-3 a la leche cuando tenemos alimentos que de forma natural tienen en su estructura omega 3. En la
1: lata de atún también me lo encuentro, enriquecida con omega 3. Esto me están dando gato por liebre. ¿o qué? No,
4: pero eh, porque el alimento ya per se lo lleva. Es atún ya tiene
1: omega 3. Ya, claro, ya te, me, te, te, me te están, indican simplemente algo.
4: No, te indican <risa> algo que, que, bueno, que ya debería de saberse. Es decir, uh -huh. lo que pasa es que en los alimentos procesados les gusta mucho hacer eso. Por ejemplo, uh -huh. una berenjena no te destaca las increíbles capacidades de. No capacidad te lo ponen que en tienes. ningún sitio, la ¿verdad? Te cuando... ponen
1: el precio, pero no te dicen omega 3.
4: Claro, no te claro. coges la berenjena y no tienes una pegatina tiene la, la berenjena claro. que te dice, esto es magnífico. Pero la berenjena tiene
1: omega-3. No, era? No, no. No, la no, Ah, no, no, no vale,
4: hablado, vale, no ejemplo. lo sé. No, no,
1: no. Hablabas de un ejemplo,
4: yo me lo creo todo, fíjate no, cómo soy. No, mira, por ejemplo, vale. pescados azules, ¿vale?
1: Pescados azules.
4: Vale, pescados azules, el boquerón, la sardina, sí. el salmón, tiene un contenido en omega-3 estupendo. Vale, Entonces vale. tenemos ahí una serie de alimentos muy, eh, muy buenos en omega-3, los frutos secos. Los frutos, frutos secos, secos que también vale. han tenido una mala fama en determinadas épocas, porque también son alimentos calóricos, y en determinadas eh, dietas o, o, o regímenes, decían, oye, cuidado con los frutos secos. ¿Cómo que cuidado con los frutos secos? Si sabemos que son supersaciantes. Sabemos que su estructura, con fibras salas minerales, uh -huh. Uh -huh. antioxidantes, eh, marcadores antiinflamatorios, es decir, es una maravilla. Y de resu resulta que determinadas dietas nos lo limitaban. Hoy sabemos que no, eh, que no hay que limitarlo, porque son además saciantes. Y, y, no y no va a haber ningún problema a la hora de comerlos, ¿vale? vale. Entonces, eh, no quiero añadir mucho más por tener un, una idea Vale, clara. entonces,
1: y omega-3 me has dicho que lo lleva eh, los frutos secos.
4: Frutos secos, nueces, nueces almendras, por ejemplo, uh -huh. anacardos, es decir, eh, eh, vale. los tienen en muchos, en mucho, y por ejemplo, el pescado azul.
1: Y el pescado, por lo tanto, las buenas grasas están en el aceite de oliva virgen extra, en el omega-3 de los frutos secos y... El pescado azul,
4: sí, me alguna, quedo con esto. Y alguna fruta por ejemplo, el aguacate, que el son aguacate. Frutas, eh, grasas también. No por una pone grasa, omega 3,
1: no pone omega claro, 3. Claro, no,
4: cuando lo compras, cuando lo compras, no es decir... Y, el, y ese sí
1: que lo lleva, ¿no?
4: Claro, es lo que vale. tiene es lo que tienen las materias primas, que no claro. son que no se publicitan igual de bien que los productos procesados.
1: Totalmente, fíjate, eso qué importante es lo que acaba de decir Javier Morallón, que es nuestro experto en nutrición, que está con nosotros hoy para hablarnos del Día Mundial de la Alimentación, y de lo que es bueno Y lo que es malo Y de mucho mito Que hay en la alimentación Vamos a escuchar Un mensaje de audio Que nos manda Algún oyente Vamos a ver
3: Buenas tardes pues mira una pregunta a ver Una si, pregunta si no me la puede solucionar A siempre. ver eh, El cron ¿Qué dieta O qué podemos hacer Con el cron? Porque es que Nadie me dice nada El último eh, Digestivo Lo que me dijo fue Tú comes de todo Y lo que te siente mal Lo deja. Es que yo creo que no es una respuesta para pa, pa una persona con enfermedad de Crohn. Hombre, es como jugar bueno, al nada, descarte, ¿no? solucionarlo. Claro. Muchas gracias de,
4: de antemano.
1: Gracias, un abrazo. Eh, la enfermedad de Crohn. Sí, jugar al descarte aquí, ¿no? A
4: ver, no es tan malo el consejo. Pensemos que mm. es una enfermedad complejísima, una enfermedad de origen genético, autoinmune. Entonces resulta mm. que, que, bueno, que en el intestino se, se, se absorben ciertos alimentos, ciertos nutrientes de una forma... Eh, y otros eh, tienen muchas dificultades entonces sí que es muy
1: difícil determinar eh, esa dieta claro para muchas los veces de Crohn. muchas
4: veces decir hay, hay eh, elementos comunes pero, pero es verdad que, que a, a personas con una enfermedad de, con colon irritable enfermedades de Crohn muy severas eh, es muy complejo y hay que, y hay que ir eh, muy poco a poco estos son eh, dar consejos a nivel genérico por la radio en una enfermedad tan, tan concreta como esta es muy complicado yo le he ...dejaría a este oyente... ...pues que visitara un nutricionista una consulta a un nutricionista que le va a atender le va a atender de forma personal. van a ir
1: ellos descartando probablemente. Claro, ¿no? ¿no? Efectivamente,
4: ellos van a ir eh, cogiendo un historial de, 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 su de lo que me sienta
1: bien o mal, ¿no? Y preguntándole, mm. por ejemplo,
4: un, una visita normal a un nutricionista no puede durar menos de eh, 35, 40, 45 minutos, porque precisamente se trata de investigar, de ver qué es lo que nos sienta bien, qué es lo que nos sienta mal nuestro, histori nuestro historial eh, en cuanto a, a, a um, recursos nutritivos, recursos cursos alimentarios y ver con esa base qué podemos mejorar. Claro, después de
1: eso es cuando claro. saldrá de ahí una dieta.
4: Claro, entonces claro. todo lo que sea dietas del cajón derecho del escritorio, mal asunto. Cuando estamos, nos están atendiendo algún sanitario eh, y nos saca un folio con una dieta. Mmm, ahí eh, regular. Sí, como
1: si realmente tuviésemos mm, una cosa concreta no de un día claro. de una gastroenteritis y en ese día me puede valer probablemente esa dieta claro, hombre, a ver si algo muy genérico eh, restringe cosas pero algo muy pero algo tan concreto como, pero si estamos
4: buscando si estamos como el buscando, cron, eh, claro. estamos buscando algún tipo de solución a un problema duradero necesitamos atención personalizada y esa atención personalizada hoy en día hay magníficos profesionales en andalucía no las pueden nos las pueden ofrecer
1: recordamos el teléfono y hacemos una pequeña pausa para la publicidad. Hoy es el Día Mundial de la Alimentación y por eso con nosotros está nuestro experto en nutrición, Javier Morayón.
3: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 106. 95 1039 105 y 95 1039 16.
1: -10 Los teléfonos para hablar directamente hoy con el nutricionista, con Javier Morallón, 670 94 30 15, 670 940 200. Por si sí. en vez de llamar, pues quieren mandar un audio, pues también. Colesterol, bueno y malo. Mitos sobre esto. Eh, ¿Cómo podemos gestionar y equilibrar? ¿Nuestros niveles de colesterol bueno y malo a través de la dieta, Javier?
4: Bueno, lo primero, colesterol bueno y malo. O sea, son dos moléculas, ¿esto cómo es? ¿Que hay una molécula buena mm. o una molécula mala? ¿Tú qué crees?
1: No sé, yo mmm, creo que uno es muy malo y otro porque está mejor y
4: bueno eh, eh, esto es, eh,
1: yo siempre tengo regular el malo, eh, como, como mucha gente.
4: Sí, esto es que se ha llevado a confusión. Porque Mira que yo no tomo mucha ya, grasa, pero bueno, ahí habrá
1: algo de, claro, algo de sí, bueno, eh,
4: Sí, ahora lo comentamos, si te mm. parece. Mira, el colesterol es una molécula única, es decir, esto uh -huh. de que hay colesterol muy, eh, malo y bueno, no es así. Es decir, el ah, colesterol, vale, o sea que
1: ya de entrada lo estamos diciendo mal.
4: <risa> un poquito, está pero bien, eh, pero a nivel, a nivel coloquial sentido. Y claro. al final lo importante, lo importante uh -huh. es hacerse entender. Eh, el colesterol es una molécula eh, grasa, ¿de acuerdo? Es un lípido no saponificable, es una forma de clasificarlo, ¿de acuerdo? Pero es una, una molécula grasa. Y lo único que, que tiene eh, de complicado un poquito para que haya moléculas buenas y moléculas malas es que necesita chofer para, para uh -huh. ir por la sangre. ¿De acuerdo? Es una molécula compleja y necesita que lo lleven. ¿Y quién lo, so eh, lo llevan? Son las lipoproteínas. Y estas sí... Pueden ser buenas o pueden ser malas. Y a ver si te suena. Las LDL y las HDL.
1: Claro que sí. Ahí ¿Vale? están las dos.
4: Pues esas son, esas son las lipoproteínas, uh -huh. que la LDL es y la, la mala y uh -huh. la HDL es la buena. vale eso Es una clasificación dependiendo de sus densidades. Bueno.
1: De ahí que nosotros resumimos, Javier, claro, eh, la buena y la mala. el colesterol que bueno y el colesterol que, malo. Que está, ya está. que está bien, que está claro, bien. Claro.
4: Lo primero, el colesterol es una molécula mm -hmm. indispensable, es decir, estabiliza las membranas celulares... O, eh, o sea que cuando
1: yo digo, Javier, que tengo colesterol, es que tengo que tener
4: colesterol. Claro, ¿no? digo, menos mal, pues no, claro, no estarías aquí. Pues yo estaría
1: viva, ¿no? Claro, sí, sí,
4: sí. <risa> Tienes colesterol bueno, eh? en tus membranas <risa> plomáticas. Claro claro, 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 es que si no las tuvieras...
1: Otra cosa es que el LDL lo sí. tenga reguleras, ¿no?
4: Claro, es decir, claro. Eh, eh, el LDL, vamos uh -huh. un poquito ya a, al tema que... Es uh -huh. decir, ahí ya sí la dieta, la nutrición puede intervenir. Entonces, eh, volvemos a lo mismo. Es decir, alimentos, por ejemplo, de origen, alima, eh, de origen animal, grasas de origen animal, eh, y grasas saturadas de origen vegetal tipo palma, tipo coco, tipo trans, pues van a favorecer la aparición de más moléculas LDL. Porque es decir, ellas
1: se llevan bien.
4: Eh, sí, 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 digámoslo así. Se, pueden se llevan
1: bien y entonces ellas ahí hacen su hacen sus negocios, negocios y, y, claro. se,
4: y si al final eh, lo que empiezan es a generar un, un problemas cardiovasculares. Uh -huh. Es verdad que hay mucha gente que empieza, eh, que tiene alimentación muy sana y cada vez más, y sin embargo a determinada edad pues tiene los niveles altos de colesterol, ¿de acuerdo? Y de, de concretamente el colesterol malo, el LDL. Aquí es que intervienen mucho eh, los factores genéticos, ¿vale? Y la propia síntesis que tiene el cuerpo de determinados factores. Entonces ahí ya sí tenemos que valorar, pues por ejemplo, con la intervención del deporte, que el deporte nos da una cierta flexibilidad metabólica muy interesante para estos, para estos niveles y si no eh, conseguimos bajarlo, sí tendremos que eh, necesitar pues, ayuda farmacológica. Hoy uh -huh. en día, pues la verdad es que hay unos fármacos muy buenos que, que, que controlan muy bien, pero siempre, siempre escalado, es decir... Siempre vamos, primero
1: dieta, ¿no? Claro, vamos primero uh -huh. a
4: hacer las cosas bien desde el punto de vista nutricional, vamos a hacer las cosas bien desde punto de vista de movernos, del deporte, de darnos a ese cuerpo nuestro cuerpo, esa flexibilidad metabólica que nos viene también, y ya en último caso recurrimos a, la, a los recursos farmacológicos.
1: ¿Qué deberíamos comer si tenemos elevado el LDL?
4: Pues fíjate, el LDL eh, encaja como un eh, traje a medida en la dieta mediterránea, para eh, llevárnoslo por delante. Es decir, la dieta mediterránea hoy en día sigue siendo uno de los mejores uno de los mejores recursos que existen. Uh -huh. Mira, existe una cosa que se llama el plato de Harvard. ¿Vale? que es muy interesante, Harvard, la universidad, estableció hace unos años, para no complicarlo, estableció una cosa que se llamó el plato de Harvard. que Cogía todos los estudios que había, los simplificaba al máximo, y decir, con toda la evidencia científica que hay ahora, ¿qué tenemos que comer? Bien, pues establece un plato que lo divide en cuatro partes. Bueno, realmente, en 50% y luego 25 y 25. El 50% nos dice Harvard, dice, señores, fruta y verdura. 50%. Vale. En el otro 50% lo divide en dos partes. 25% cereales, pero cereales integrales. ¿De uh -huh. acuerdo? Y luego el otro 25% nos habla de proteínas, pero proteínas eh, intentando evitar eh, las carnes eh, rojas. ¿vale? Rojas. Uh -huh. ¿De acuerdo? Aquí aparecería ave. Carnes de ave, pescado y legumbres. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, en las verduras. En ese
1: 25%. En ese 25%. O sea, legumbres 25%. Claro, son 25%, proteínas.
4: Efectivamente, efectivamente. O sea que tú no
1: tienes por qué comer legumbres todos los días.
4: No tienes que comer legumbres todos los días, pero deberían de aparecer dos o tres veces por semana. Por semana, claro. claro dos o tres vale. veces por semana. Y de hecho, por ejemplo, lo, los vegetarianos consiguen su, consiguen su uh -huh. dosis de proteína diariamente con legumbres. Con legumbres. En su mayor parte con legumbres. Eso Entonces, es. es decir, se puede conseguir esos perfiles eh, proteicos completos, porque ese es otro de los mitos que, que dice que, que la eh, dieta, eh, dieta vegetariana no puede conseguir la proteína necesaria. Eso, eso es incierto. Uh -huh. Entonces, simplemente que tiene que estar bien planificada. Pero fíjate que nada, con una eh, imagen muy simple, que invito a nuestros oyentes a que lo miren en Google y pongan simplemente plato de Harvard y vean un dibujito, ese dibujito, detrás de ese dibujito hay mucha ciencia. Y mucha ciencia, buena ciencia. Y sin embargo es muy simple. Y ahí hay mucha salud y muchos años de calidad eh, si cumplimos esa simple instrucción. O sea que el
1: plato de Harvard estaría muy bien para el LDL.
4: Eh, el, para bajar el, el, de, no, no, el, L, el LDL ¿no? se queda se queda el, se queda arras se queda arras a siempre pato que no de jabar, sea ¿no? un origen un origen eh, ya te digo genético, genético o algo
1: así que verdaderamente la claro. gente necesite su pastilla y hay que controlar los niveles de colesterol esto lo claro. decimos siempre no para cerrar el colesterol eh, algún mito más que nos interese saber Javier
4: sobre temas de grasas por ejemplo los alimentos light eh, venga pues vamos con eso Venga, los alimentos light muchas veces pensamos cuando eh, los alimentos son light nos dicen que simplemente eh, reducen un 30%, un 30 como mínimo las calorías con respecto al alimento original. Es decir, que no puede haber un alimento light si no hay un referente, un referente eh, an anterior a ese alimento. Es decir, no puede haber un alimento light nuevo. Pero esto tiene truco, porque muchas veces eh, la gente piensa, no, alimentos light, ah, bueno, esto es estupendo, no hay ningún problema, eh, me hincho, ¿vale? Uh -huh. Esos alimentos lo único que han hecho es reducir su, eh, su aporte calórico en un 30%, pero sigue pueden seguir teniendo grasas, pueden seguir teniendo azúcares y pues que su calidad sea bastante mala. Y entonces por qué
1: le dicen light?
4: Bueno, porque cumple simplemente esa esa instrucción o ese o esa para
1: determinados mmm... No, no, es decir, el, el ¿no? único,
4: no, no, el, el único requisito que necesita un alimento para poder llevar light es que haya reducido un 30% su aporte calórico. Y eso
1: sí lo ha hecho. Eso, sí, eso está, sí, lo ha hecho. Poco más, ¿no? Claro,
4: pero puede que nada más. Y entonces resulta que imagínate, ha reducido un poquito las grasas, hemos reducido ese 30% las calorías, pero ha incrementado los azúcares para que el alimento esté más esté más sabroso.
1: Oye, ¿puede un, un producto light tener contraindicaciones en, en algún tipo? De, hay personas que ¿Esto puede tener alguna contraindicación?
4: Muchas, muchas. muchas, muchas. Por ejemplo, los alimentos eh, light, por ejemplo, muchas veces eh, lo que tienen es... Por ejemplo, eh, para
1: un diabético, se me está ocurriendo, ¿no? Que utiliza un, claro. un, un alimento light y que luego, como tú dices,
4: claro, es que lleva puede, algún
1: componente que no va bien para la diabetes. No, es que, ¿no? Puede
4: que, es que puede que los azúcares no se hayan reducido. Exacto. Y entonces, eh, para o, un o diabético el, puede ser horrible. O el horrible.
1: porcentaje, o el claro. porcentaje de... de claro, claro.
4: En, entonces, el, los alimentos light siempre nos obliga a verlo ingredientes y a ver dentro de hidratos de carbono ver el apartado de azúcares vale qué porcentaje de azúcares tenemos que ir siempre siempre a este apartado porque que un alimento nos diga que es light no nos está diciendo demasiado y lo que sí se ha visto hay muchos estudios que han acumulado la evidencia de que al final los alimentos light lo que eh, conllevan es que eh, tengamos una falsa sensación de bueno de permisividad de salud y que eh, comamos más de lo que teníamos previsto y al final termina siendo peor el remedio que la enfermedad.
1: Es decir, como es light, me tomo dos.
4: Efectivamente.
1: <risa> y ahí está el problema. Claro,
4: y luego encima mucho eh, mucho alimento light, que lo que tiene es cargado en edulcorantes, Un montón uh -huh. de edulcorantes. Los edulcorantes, eso da para otro programa, pero edulcorantes... Ahora mismo la evidencia científica empieza a acumular eh, datos de que no son tan inocuos eh, como pensábamos. Y empiezan a, a verse interacciones, posibles interacciones, por ejemplo, en nuestra flora bacteriana, que eso es muy importante.
1: Edulcorante igual a
4: y cuidado
1: cuidado ¿no? cuidado atención, hay que estar, hay que estar muy atentos edulcorantes
4: sí hablaremos hablaremos en otro programa si te parece de más a fondo de las posibles interacciones uh -huh. porque es un poquito complejo pero por lo pronto hay que estar eh, hay que tener cuidado no abusar y estar muy atento a los nuevos a los nuevos resultados de investigaciones que, que van a ir saliendo seguro
1: hoy alimentación eh, vamos a recordar de nuevo el teléfono del programa
3: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
1: 670 94 30 15, 670 940 200, Día Mundial de la Alimentación. Le estamos dedicando el Por Salud hoy a la alimentación. Hemos hablado de un montón de cosas ya. Si se acaban de enganchar al programa, bueno, luego hay una redifusión de madrugada, o sea que lo pueden escuchar, y saludo de paso a las personas que nos estaban, nos escuchen de madrugada también. Hemos hablado de las grasas, si son malas, qué tipo de grasas debemos tomar, eh, las grasas de origen vegetal, si son buenas, si no, el colesterol malo, el bueno, los alimentos light, y ahora llegamos a los nutrientes, Javier, que deben estar por encima de los alimentos, es decir, diferencias entre nutrientes y alimentos. Sí, A ver.
4: mira, eso ha sido, eso ha sido eh, común durante los últimos 30 años en el ámbito de la, de la nutrición, el hablar de nutrientes y no hablar de alimentos, el hablar mucho más de, de la vitamina de turno, de la sal mineral de turno, del ácido graso que estuviera de moda en ese momento y no hablar del alimento en, en, en sí. Esto es también otro truco de la industria alimentaria, que, que lo que ayuda es a despistarnos, a no, saber bien, a no saber bien dónde está la importancia. Entonces, por ejemplo, últimamente, por ejemplo, a la raíz de la pandemia, se puso muy de moda la vitamina D, ¿vale? Por el tema de, del sistema inmunitario, por, en fin, hubo algún estudio muy interesante que, que pacientes que tenían la vitamina D alta, pues eh, tenían casos de COVID menos, menos graves. Y eso era cierto. Entonces, bueno, pues, eh, pues muchas eh, marcas han estado atentos a esto y han, no tienen problema en decir, ah, vale, que ahora mismo es la vitamina D la que está de moda. Bueno, pues yo suplemento mi alimento con vitamina D y de repente le doy eh, una pátina de, de superalimento, de alimento muy recomendable y casi que es lo de menos lo que sea el alimento. Imaginemos unos cereales de desayuno eh, súper azucarado con harina refinada, es decir, un desastre como alimento, sí. pero le añadimos vitamina D. Entonces de repente, ¿qué y ahí pasa? nos la cuelan. Claro, es oh, no, no, esto, mira, vitamina D, además el envase va a ser muy bonito, sí, sí, muy sí, llamativo. Sí, bueno, no, no solo vitamina D, es que ahí hay. Claro. Tiene
1: hierro, tiene no sé cuánto. Te ponen mil vitaminas, pero luego, que claro. estás tomando? ¿no?
4: Claro, entonces, te, pero te estás tomando, vale, vitamina D. Vamos a ver si esa vitamina D, ¿qué biodisponibilidad tiene? Es decir. ¿Cuánto realmente se absorbe? Eso habría que verlo, porque en el momento que sacas a los nutrientes de su trama natural de alimento, eh, bueno, eh, puede haber problemas a la hora de absorberlo, uh -huh, uh -huh. pero realmente estás tomando un alimento nada interesante y estás desplazando otras opciones que serían mucho mejores. Vale, eso al final es un discurso que además es un discurso que complica mucho esto de alimentarse, cuando uh -huh. deberíamos de hablar de alimentos. Es decir, te a hablar, por ejemplo, de lo sano que son los garbanzos o de lo sano que es, es que un... es un
1: es mucho más sencillo, Javier. Claro. Es mucho más sencillo eh, hablar de eso que bueno que tratar de traducir lo que te dice un, un empaquetado de, de algo que tienes claro, pero, en el supermercado y que quieres comprar. Pero ahí hemos
4: ahí hemos y que, bueno, los... y es
1: puro marketing al final, ¿no?
4: Ahí hemos pecado mucho los especialistas en nutrición o el mundo sanitario en general. Uh -huh. Eh, de cierto esnovismo es decir, pues mm. oye eh, prefiero hablar de ácido linoleico eh, que no de... sí, claro,
1: yo no sé lo que es claro. ni, ni quien nos está escuchando sabe lo que es ni, claro. y si lo lee pues tampoco va a saber lo que es
4: claro mucho mejor es mucho mejor, Entonces, es mucho mejor ay, decir creo que hay, hágase... claro, hay,
1: hay un, un discurso mucho más simple y, y más sencillo claro. y más al alcance de todo el mundo que es traducir eso no
4: claro lo, eh, a ver es mucho más sencillo decir hágase usted una vez a la plancha pues ya está que le van a, que le van a venir muy bien claro ¿Vale? Pero es que luego hay mucha gente que dice, no, no, Jolines, y para, y para eso has estudiado tantos años en la universidad, para decirme una esparrago a la plancha, pues sí, pues sí, mire usted precisamente esa, eh, ese exceso de novismo por, eh, por parte de, mm. de los especialistas ha complicado el asunto y, sí, ahí, es mucho, donde, mucho. y ahí es donde realmente eh, tenemos muy perdidos a los consumidores y es donde cuatro palabras eh, bien puestas pues pueden, pueden eh, realmente confundir mucho y llevarnos a casa malas opciones simplemente porque hemos, escuchado, hemos leído en la etiqueta pues, el, ácido, el ácido graso de moda o hemos leído la vitamina que ahora mismo pues, está en boga entonces, eh, eh, realmente eh, tenemos que ir al alimento completo y no a los nutrientes. Es que hay mucho engaño con eso. Bueno, no sé si engaño es una
1: palabra gruesa para Fíjate, todo esto, pero ah, es que no lo sé. Mmm,
4: yo no lo sé cómo confusión, llamarlo. pero mira, confusión, eh, no lo sé. Mira, hoy, hoy precisamente se ha publicado eh, o se han hecho eco de, una, de un estudio que ha hecho la OCU ¿vale? sobre el tema de comedores eh, infantiles, de comedores escolares. Mm -hmm. Eh, analizó los tres últimos meses de, del año del curso anterior eh, analizó más de 600 eh, comedores mm. y realmente eh, ninguno ninguno tuvo una eh, puntuación óptima vale y todo esto se debe a que eh, lo que se predominaba o lo que eh, se, realmente se valoraba en esos menús es la proporción de macros. ¿Qué es la proporción de macros? Macros es cuando te hablo uh -huh. de grasa, proteína, hidrato uh -huh. de carbono. Uh -huh. Entonces, eh, resulta que esos menús estaban completamente balanceados, estaban bien balanceados, pues venga, un 55-60% de hidrato de carbono, un 25-30% de grasa, un 15-20% de proteína. Vale, perfecto. Pero ya está no se les exigía que hubiera realmente calidad en las opciones alimentarias que ponían. Es decir, tú puedes conseguir perfectamente un 55-60% de hidrato de carbono con harinas refinadas, con azúcares, y eso es un desastre. O puedes conseguir ese 15-20% de proteína con salchichas, con hamburguesas, con nuggets de pollo, ¿vale? Y eso no es la mejor opción. No lo es. Entonces... Eh, bueno de cara a cumplir a lo mejor algún algún proceso algún proceso de selección para ese menú pues resulta que cumplen lo que le exigen pero realmente luego no son buenas opciones para y menos para, para niños
1: pues ahí hay que incidir un montón en eh, los menús escolares ese, eso es otro programa javier sí, sí, ese sí, es sí, otro sin programa sin duda bueno vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos con un oyente
0: radio contigo somos más
3: andalucía estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 16 10
6: buenas tardes doctor y señorita mardonado pues tardes. le voy a juntar una foto con un menú y no sé si usted vería algún cambio que realizar o no eh, nosotros por semana lo hacemos según nutricionista y lleva bastante tiempo. Ahora el problema que nuestra estrella es que ella no tiene el control de la sociedad, no lo tiene perdido a causa de que tenía un tumor cerebral, le tuvieron que quitar parte de él, eh, la hipófisis estaba dañado, fue fuera, entonces el hipotálamo está dañado y ahora ella ha perdido el control de la sociedad totalmente. Eh, tiene diabetes insípida también, ...y aparte, bueno, control de hormona ninguna... ...entonces claro, en ella es muy complicado que pierda peso... ...la podemos mantener, que es lo que más o menos... ...desde luego tenemos una excelente nutricionista... ...que es la doctora María Rodríguez Lazo... ...y nos va muy bien con ella... ...entonces la Junta le digo... ...este es uno de los menús semanales que nosotros hacemos... ...y lleva todo más o menos lo que ella nos ha indicado... ...llevamos, yo qué sé, por tres o cuatro años llevaremos con ella... ...y la verdad es que estamos muy contentos... ...se mantiene en una línea... ...se tiene sus piquitos, su subida, su ...pero se mantiene en una línea perder es muy difícil porque además eso tenemos que tener control del sodio eh, claro le no, no sacamos sangre tenemos una máquina donde nosotros podemos ver cómo va el sodio ahora también claro lo mismo puede ir pesar más pero porque tiene más líquido porque tiene el sodio más bajo o no tiene el sodio más alto entonces está más o menos bien total que es un poco es un cúmulo de cosas que tiene y otras patologías diferentes además pero bueno se lo en la foto y ya comenta usted Muchas gracias, buenas tardes
1: Venga, pues estos tres últimos minutitos que nos quedan, cuatro Para comentar, Javier, este menú Perfecto. de este oyente a ver, qué, pues nada, a ver qué te parece Primero
4: agradecerle porque
1: La confianza <risa> Sí,
4: la confianza y que nos haya enviado el menú Y por lo pronto, pues muchas cosas que me gusta leer eh, Por lo pronto, mucha verdura eh, Puerro, zanahoria eh, Legumbres por todos lados Lentejas, garbanzo. Eh, veo de nuevo el coliflor. Parece a bote pronto muy bien balanceada. Es decir, uh -huh. esto que comentábamos del plato de Harvard uh -huh. parece que se cumple bastante. O sea que
1: el menú te está gustando. Me está
4: gustando mucho, incluso se lo, se lo voy a copiar. <risa> Mira, solo una cosa porque ha hablado, bien, de, he hablado de la saciedad. Mira, y entonces si sí veo sí veo por aquí eh, algún eh, alguna crema o algún puré. Fíjate, eh, cuando hacemos cremas o purés.
1: Yo estoy, so, soy adicta ¿eh? Pues las te voy a dar una mala Te vas a dar mal rato. Mira, Pero vaya.
4: Mira, eh, fíjate, <risa> y esto es de lo último que estamos viendo. A
1: mí me encantan las cremas. Es, es mi manera de comer Pero te está saltando
4: un paso. Y el paso ¿Sí? es el paso es la masticación. Claro. Entonces, la masticación es mucho más importante de lo que creíamos. esto eh, se está viendo en los últimos años. La masticación esto es un proceso en el cual toda esa hormona de la saciedad que, que nuestro oyente nos uh -huh. ha hablado empieza a activarse. Los alimentos que masticamos son mucho más saciantes que los que no masticamos, es decir las cosas en puré van a entrar mucho más rápido y mucho más fácil y por lo tanto nos van a saciar menos que si las masticamos. Qué
1: bueno, qué bueno qué interesante eso que estás contando, yo me sacio muy pronto porque soy un pajarito pero es verdad que hay gente sí. que a lo mejor, lo, lo que comentas ¿no? con claro, un puré, con claro, un puré no, no tienes ni para empezar. Claro, ¿no?
4: pero porque no ha activado esos procesos, de hecho por claro. ejemplo la propia saliva tiene ya enzimas que van uh -huh. eh, adelantando la digestión todos esos pasos nos los o saltamos. O sea que tú
1: en esa dieta recomendarías que eh, las cremas o los purés
4: claro fueran fueran, fueran en eh, su textura sin, exactamente sin batir sin, es sin batir decir, eh. es decir que tengan su tratamiento térmico uh -huh. perfecto que los ponga un poquito que más blandos. Si son
1: hervidos son hervidos eh, y tal. Efectivamente
4: pero pero, pero vamos a uh -huh. tratar vamos a tratar de naturalizar el proceso de la alimentación todo lo posible y la masticación es una parte importante de, de ese proceso y una parte que normalmente se desechaba o, o, o no se le daba ninguna importancia y los últimos estudios han demostrado que, que tiene una importancia y no menor.
1: Muy bien, qué, qué interesante Javier. No sé, ¿algo más que quieras eh, comentar que nos hayamos dejado en el tintero? Porque bueno, hay un montón de cosas. La piel de la fruta, por ejemplo.
4: La piel de la fruta, por ejemplo. La fruta, ¿Me como la
1: fruta con piel o sin piel?
4: Con piel, Piel, con Siempre piel. con piel. Sí, siempre que se pueda comer. Bueno, la a naranja ver, no. Ni el coco. Ni el coco, por ejemplo. Claro, eh, entonces, ni la claro ¿no? pero hay claro. mucho mito de no, no, tiene pesticidas, tiene. Es eh, decir, sí. la, la, la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, tiene acumula unas evidencias eh, verdaderamente notables con respecto a esto, eh, al estudio de, de posibles pesticidas dentro de la fruta y es absolutamente inapreciable, al menos en Europa. Entonces la piel muchas veces acumula una cantidad de fibra una cantidad de antioxidantes una cantidad de vitaminas que es muy interesante y desecharla no tiene sentido si no es por eh, simplemente si es por este tema si es por tema de, de que no nos gusta nos produce uh -huh. un poquito de asco lo uh -huh. que sea pues siempre es preferible comerse la fruta a no comérsela uh -huh. pero si es por esta razón desde luego que no
1: y ya para terminar, haciendo, en el Día Mundial de la Alimentación, haciendo honor al libro de Javier Morayón, el gin tonic no es eh, un digestivo. <risa> sí. eh, es que no lo es. Yo quería terminar con esta pregunta. Claro, ¿no? claro.
4: El, el, el libro era precisamente uno de los eh, temas que trataba precisamente ese y me, y me resultó gracioso. la Porque la, el
1: gin tonic no es ningún digestivo. No,
4: por Dios. El <risa> gin tonic lo único que nos puede hacer es producir incluso una gastritis, es decir, una irritación de, claro. de, de la mucosa interna de, de, del tejido ácido. De Pero vemos estómago.
1: como mucha gente claro, lo justific toma eh, justificándolo eh, cuando termina una ya comida copiosa,
4: claro, ya ¿no? después del postre. Ya sabes que el relato vale. es importante, el y, el, Lintoniz, y, sí, y, y sí, si el relato sí. encima justifica una acción y encima no nos no llena mm. de, en fin, claro. de una satisfacción interna que los demás corrobora, pues mucho mejor, pero siento, siento decirlo en absoluto. Que no, no es tenés.
2: ningún
1: digestivo. No lo es, no en lo absoluto. Es. Bueno, hablaremos otro día de esto, Javier Morayón, muchísimas gracias. Muchas gracias Terminamos con pregunta, ¿por qué aumentan los cánceres entre adultos jóvenes? Aunque la gran mayoría de los cánceres se producen en personas mayores de 50 años... Se está observando una tendencia que preocupa a algunos expertos. El aumento en la incidencia de tumores en personas jóvenes entre 25 y 49 años. Juan de la ABA es oncólogo en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, coordinador de investigación clínica del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica en Córdoba. Doctor de la ABA, bienvenido, gracias por atendernos. Y quería comentar esta pregunta y alguna respuesta. ¿Por qué aumentan los cánceres en adultos jóvenes?
5: Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, eh... doctor. A ver, es un dato que tenemos, eh, y además recientemente se ha publicado en una revista de, de crédito científico, el que parece ser que sí, que está aumentando la población joven, y sí que algún dato indirecto teníamos extrapolado para algunos tipos de tumores en, en la población española. A ver, esta primera publicación hay que ponerla en contexto, ya que dan cifras a nivel mundial… Uh -huh. donde, como todo el mundo sabe, el, el, el influyen muchísimos factores, tanto ambientales como socioeconómicos, como incluso hereditarios, eh, a la hora de determinar la edad de aparición de, de, de cáncer, la edad de aparición de enfermedades tumorales. Eh, para nuestro país eh, sí que también hemos observado ese incremento en, en mujeres y en hombres jóvenes, que, que bueno yo diría que no se debe a una causa exacta, eh, aunque bueno quizá a lo mejor... Eh, la, la inercia es pensar que tenemos hábitos de vida menos sanos, eh, pero sí que hay otros factores que hay que tener en cuenta. Es decir, nuestro país se incorpora, como todos los países desarrollados, a los programas de diagnóstico precoz y esto hace que, que bueno, pues que, que, que diagnostiquemos antes las enfermedades y, bueno, pues enfermedades que a lo mejor su edad de debut serían en torno a los 60, 65 años, pues los pillamos de manera muy precozmente en edades próximas a los 50 años. Ese podría ser uno. De, de los factores. Otro de los factores que tampoco es muy difícil de cambiar y es que hemos cambiado nuestro, nuestros hábitos uh -huh. eh, y no necesariamente hábitos implicados con la alimentación o hábitos eh, implicados con hábitos no sanos, sino hábitos como los reproductivos, la mujer accede a la, a la maternidad o decide ser madre en edades más tardías y esto hace que, que bueno, pues que se esté vinculando esta edad tardía en la maternidad con eh, ese incremento en mujeres en torno a los 40, 45 años de lo que ahora no denominamos el cáncer de mama posparto, que es el cáncer de mama que aparece en los cinco años, 10 años después de haber sido madre. Y donde parece ser que el embarazo o la lactancia en otras circunstancias, en edades más jóvenes, puede tener un efecto protector, pues en el caso de en edades tardías puede tener un efecto de incrementar el riesgo. Son factores que, que bueno, pues que no vamos a cambiar, no podemos cambiar, pero que sí que hay que conocer bien, sobre todo para ver de qué manera eh, podemos actuar sobre un diagnóstico más precoz o, o bueno, o, 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 o quién sabe, definir mucho mejor estrategias de, de tratamiento en caso, en caso de que aparezca. Pero, doctor, y después, efectivamente… Uh -huh.
1: Sí. sí, sí, adelante, adelante, perdón, disculpe, adelante. Y
5: después, en el último lugar, tenemos pues factores de hábitos de vida no sanos. Y en eso sí que tenemos que, que bueno es. que hacer examen social y autoexamen, ¿no? Es decir, eh, ¿qué pasa con el sobrepeso de la gente joven? En Estados Unidos se está viendo desde que realmente se está convirtiendo en un problema a la hora de disminuir la edad de aparición del cáncer de, de, de colon, por ejemplo, el hábito tabáquico sigue estando presente y sigue estando presente de forma pues bastante relevante en la, en la población joven. Y bueno y el, y el hábito del sedentarismo como otra de las causas asociadas a la aparición del cáncer junto al consumo de alcohol. Esto, extrapolado, aún somos sociedades donde hemos tenido un buen desarrollo a nivel de ocio y son hábitos asociados muchas veces a, a al ocio, pues supone que gente eh, a, a edades tempranas desde la vida, pues adquieran este tipo de hábitos que determinen esa aparición de tumores que son comunes, como el cáncer de pulmón, el cáncer de colon o el cáncer de mamá, asociado a hábitos de vida no sanos.
1: Claro. Eh, claro, hemos estado hablando de, de la dieta, la actividad física, eh, el estilo de vida de hoy día, el estilo de vida moderno que parece que hace crecer ese contexto porque queríamos entender mejor los números traducidos, ¿no? Y el doctor de Lava lo está haciendo fenomenal porque nos está traduciendo un poco lo que decía el estudio, ¿no? En cuanto sí. a prevención y concienciación, claro yo creo que habría que hacerle recomendación o recomendaciones específicas a la gente joven eh, para que tuvieran en cuenta todo esto, ¿no? que hay un índice eh, que los oncólogos están viendo cómo está creciendo y que son en su mayoría factores ambientales
5: los que lo provocan, ¿no? Correcto. El, una de las principales causas del desarrollo de cáncer es precisamente es vivir en este mundo desarrollado y con ello implica el acceso a hábitos eh, no sanos, como puede ser el alcohol, el tabaco o la inactividad física. Con lo cual, eh, pensamos que esto, además, eh, va a afectar cuando, cuando cumplamos años, cuando ya pasemos los 65 y se está viendo que no, se está viendo que eh, si no cuidamos nuestra ma maquinaria biológica, pues puede ser que nos dé una sorpresa en edades tempranas y eso es lo que se está viendo realmente en estas en esta estadísticas, que, insisto, son estadísticas a nivel mundial y que hay que matizar mucho dependiendo del país y del entorno, pero que también en nuestro país hay que tenerlas en cuenta. Hay incluso datos muy indicativos en cuanto de, al, a los hábitos de, de a los hábitos de riesgo asociados al nivel socioeconómico, incluso al Código Postal. Eh, zonas de nuestras ciudades con determinados códigos postales, incluso determinadas rentas per cápita, implican factores de riesgo diferenciales. Y esto es un dato importante que debemos de analizar a la hora de establecer campañas de información y de prevención. Probablemente el mismo hábito de riesgo no sea en, en barrios donde la renta per cápita eh, sea más baja, donde está mucho más implantada la obesidad y el consumo del tabaco, que en barrios donde la renta per cápita eh, sea más alta donde probablemente el consumo de alcohol sea uno de los factores sobre los que haya que incidir más. Hasta estas pequeñas matizaciones hay que tenerla en cuenta si queremos ser eficaces en la prevención. Doctor,
1: muchísimas gracias por traducirnos este estudio y esta pregunta que hacíamos hoy para terminar el programa Juan de Lava es oncólogo en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, coordinador de investigación clínica del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica. Gracias. Un saludo, doctor.
5: Un saludo y muchísimas gracias a vosotros.
1: Hemos encontrado esa explicación en por qué aumenta el cáncer entre adultos jóvenes, tumores en menores de 50 años que, que han crecido casi un 80% en tres décadas. Esto había que situarlo en, en su contexto y eso es lo que ha hecho el doctor. Gracias por escucharnos. Mañana a las 4 de la tarde volvemos a contarles la vida, como siempre. Adiós. <risa>